0: Ja. Hej och välkomna till Stresspodden! Hallå,
1: hej, välkommen! Med eh, Petra Sundqvist och min Maria Hallander. Och sitter du i fnittrar <laughs> åt presentationen? <laughs> Vad för då? <laughs> – Vad var det för fel på den? – Det var inget fel. Det tog bara så
0: lite drömmande ut. Liksom. Ja, vilka är vi som sitter här samlade idag? Ja. Det är,
1: det är, det är nästan, lite drömmande. Som
0: att, nästan som att det skulle vara flera med oss i det här avsnittet. För att idag mm. tänkte vi nämligen lyfta några av de
1: läsarmejl som har kommit in mm. under sommaren. – Precis. Mm. För vi får oftast ganska liknande frågor. Mm om eh, olika ämnen. Så att vi tycker att det är viktigt att eh, dela lite våra tankar kring de här frågorna som vi får. Mm. Så det blir dagens tema.
0: frågor som vi älskar. Det älskar vi. Ah. Så fortsätt mejla in till oss. Mm. Men eh, det här avsnittet idag presenteras av KSM 66. Och det är ett ekologiskt kosttillskott som hjälper kroppen att stå emot stress vilket ökar kroppens fysiska och mentala prestationsförmåga. Den gör också att orken, och lugnet och tålamodet förbättras och sömnen, också sömnen då. När stresshormonet kortisol sjunker normaliseras också våra könshormoner vilket bland annat leder till ökad sexlust och bättre träningseffekt. Att KSM 66 fungerar är visat i 18 kliniska studier. Och det finns hos Life och hos Hälsokraft att köpa mm. som det ser ut
1: nu. Mm. Precis. Eller man kan väl gå in på deras hemsida och beställa. Kan man inte det också? Det kan man säkert göra. I alla inte fall gör. så kan Hon, man vet. gå in på
0: KSM 66 och läsa mera mm. om det här kosttillskottet. Mm. Det är bra mm. också att det är ekologiskt.
1: Det är bra. Sånt mm. tycker vi om. Men eh, både du och jag prova det. Ja, just nu. Precis, men här. vi har precis
0: börjat att prova det. Ja, och det mm. står faktiskt på burken att det, det tar ju några veckor. Innan, eh, innan man känner av någon effekt. Mm. Jag har käkat
1: i två veckor och jag måste säga att jag tycker jag sov bättre på nätterna. Ja. Och jag, det, det, det känns som att det är, att det är med och bidrar mm. till en bättre sam. Så det är lite spännande faktiskt. Mm. Mm. Det kan vara definitivt värt att, att prova. Men som sagt, som, det, som de säger, att det, det tar, kan ta, man får inte direkt effekt utan att det tar ett tag att äta. Mm. 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 KSM 66. Mm. Ja.
0: ja Och sen en annan sak eh, Anna Hallén utbildningar mm. Och stresscoachutbildningen. Just eh, det den. Gå in och anmäl er till den Om ni vill ha framtidens arbete mm, Precis, mm. en jättebra utbildning mm. eh, Så mm. gör det, gå in och kika där Och om ni anmäler er så kan ni Ange stresspodden Så får ni tusen kronor i rabatt Precis på den här eh, häftiga utbildningen. Mm. Det finns en anmälningslänk där.
1: På. Ja, precis. Och då som sagt så skriver du att skriver du stresspodden och det kommer då att ge dig 1000 kronor i rabatt på den här själva avgiften som det kostar att plugga till stresscoach. Ja,
0: men nu är det dags för lyssnarmail. Förlåt att jag avbröt dig där, precis. Men äh, jag vill ju få in vår lilla
1: truddelrut. <laughs> Lyssnar mejl? <laughs> alltså vi, vi, vi blir alldeles exalterade här. För vi får ju faktiskt en hel del mejl från er lyssnare. Och det är så roligt. Om du har frågor och funderingar så skriv till oss på info@stresspodden. Punkt nu. Vi brukar vara ganska flitiga på att svara och ibland då så gör vi så här så att vi tar upp dem i podden. Det är ju tredje gången vi gör det nu faktiskt. Det här mm. är vårt tredje avsnitt som vi tar upp lyssna lyssnarfrågor.
0: Ja, men precis. Men vi tar upp frågorna generellt. Så vi mm.
1: Vill man vara nynymd mm. så du, mm. är det ja, när, vi, när vi
0: tar upp det i podden så är, mm. ni, är ni alltid anonyma lyssnar. Absolut. 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 Men vi svarar alltid personligt också mm. på
1: alla mejl som vi får. Mm. Jag en sak som vi får en hel del mejl om Är det här med kontrollbehov mm. Eller hur? Mm.
0: Precis och Jag har till exempel ett mejl här Som handlar om En kvinna som skriver Att mm. hon Ser själv att hon har ett jättestort kontrollbehov Och hon tar på sig Allt i hemmet mm. Hon vill inte ens släppa in Sin man i det här fallet till diskmaskinen för att mm. det kan bli fel. Så hon gör alla de här sakerna själv. Och känner själv att hon är superstressad.
1: Mm. Det blir ju, blir ju dubbelarbetande. Verkligen. Både och här handlar det inte om
0: att den andra inte vill ta ett ansvar utan Nej, just det. blir inte insläppt helt enkelt i, i mm. vardagen. Mm. Så vi pratar inte om jämlikhet här utan, ja, utan ett, ett kontrollbehov som mm. hon ser själv är ett kontrollbehov. Mm och undrar hur hon ska
1: göra för att komma ur det här. Alltså jag tänker så här för det första kanske det är väldigt viktigt att, att veta att det här med kontroll har ju egentligen med ångest att göra. Vi behöver inte ha det, men många gånger är det därför att kontroll är ju ångestdämpande. Precis som eller jag ska säga, eh, inte kontroll utan eh, kon att att behärska kontrollen är ångest. Att behärska kontrollen. <laughs> alltså nu, nu har jag fått hjärnsläpp. <laughs> Nej, kontroll är ångestdämpande. Mm. Precis som jag sa från början. Mm. Eh, att, och att, att behärska sin oro och sin ångest genom att kontrollera saker och ting. Jag har klienter som kommer till mig och varje gång de blir oroliga, ledsna eller någonting sånt, så sätter de igång och städar besticklådorna eller eh, torka ut skåpen eller eh, sortera kryddhyllan hy i bokstavsordning mm. och liknande. Och det är ett sätt att dämpa vi har ju pratat om det i Stresspodden tidigare mm. men det är ett sätt att dämpa sin oro. Så det är ju viktigt att komma ihåg kanske att det här är någonting som... Att det ligger någonting annat under här också. Nu är det inte sagt att hon behöver gå in och, och rota i det om hon inte vill. Eller ni som har kontroll kontrollbehov. Men det är bra att veta. Somliga tar sig ett glas vin för att lugna ner sig. Andra äter godis. Eh, och så finns det de som städar. Eller har kontroll. Mm. Men... Eh,
0: men det behöver ju inte bara vara för att det är någonting annat heller, eller hur? Det behöver ju inte handla om, om någon oro som man har ett behov av att dämpa. Måste, nej, det kan, nej, väl, men många det kan gånger väl också handla om att eh, kanske en rädsla för att det inte ska bli gjort på ett lika bra sätt som eh, när jag själv gör det kanske, eller?
1: Mm, mm. Absolut. Absolut. Och det är ju oftast vad vi säger till oss själva. Men mm. många gånger just det här att, att släppa ifrån sig någonting. Ja, okej. Okay. Sen kan det vara att man har olika behov av hygien hemma, mm. som ett exempel. Mm. Eh, om din listkamrat inte bryr sig om om det är gula ringar i, i toaletten. Mm. Eh, Medan du känner att nej, men jag står inte ut. Så visst, absolut. Så, sådana saker kan det ju vara. Mm. Eh, men när det blir att man har någon skulle göra, kunna göra det lika bra som man själv. Men man upplever att nej, det går inte. För jag vet bättre. Mm. Ja, men som det här nu som
0: eh, ett av de här mejlen handlar om, som mm. med just till exempel diskmaskinen i det här mm. fallet. Mm. Att eh, Hon har ett jättestort behov då upplever hon, att både plocka i och ur diskmaskinen. Så mm. att det ska stå rätt i maskinen mm. och sen hamna rätt mm. i skåpen. Just det. Mm. Mm. Vad, skulle du säga att det handlar om eh, någon annan oro
1: det skulle jag nog säga. Mm. Men för den skulle inte det. Att man behöver ta tag i den. Eller rota eller gå i terapi. Utan bara veta om. Att det här är kanske någonting jag gör för. Att slippa känna någonting annat. Mm. Mm. Och att det är lite skönt. Att ha fullkomlig kontroll på diskmaskinen. Det, det ger en skön
0: känsla. Mm. Och det, är, det kanske det kan få göra om det inte får andra konsekvenser. Ja. Såklart. Men Precis. det får ju i det här fallet det här, mm. det här skapar ju en jätteobalans I, i deras hem och vardag, Vad mm. jag förstår på det här mejlet
1: Och det är ju inte, det är inte ovanligt Det här är ju inte ovanligt Inte det minsta Nej. Det behöver ju inte ha med hem att göra Det kan ju ha med arbete att göra Eller sina barn att man vill kontrollera Hur de har och vad de gör Eller mm. sin partner Eller sig själv och sin hygien alltså Det är jättemånga olika områden Som man ja. kan ha behov av att känna kontroll på Ja
0: men eh, som i det här, man tänker att det ändå kanske är två personer som eh, båda två förvärvsarbetare utanför mm. hemmet och då mm. blir det också viktigt att eh, den ena inte tar på sig allting i hemmet mm. på grund av rädsla att släppa kontrollen. Så här finns det lite grann att jobba på. Jag skulle, ju, jag skulle ju säga först och främst att välja ut ett litet område i det här och börja öva på faktiskt släppa kontrollen. Så Får man acceptera att det är jätte, jättejobbigt Om det nu handlar om att, eh, Diskmaskinen Bestämde för att okej okay, Jag släpper det här att eh, plocka i Diskmaskinen Och verkligen bestämma sig det Och verkligen tänka att nu, jag går in och övar i det här nu det, är lättare, det blir jobbigt ja. Ja, det, det kommer men, att bli jobbigt ja. men det kommer att bli lättare Precis som all träning Just det mm. Men att inte gå in i alla områden Nu om det handlar om hemmet Och den här uppdelningen i hemmet och börja hålla på och försöka släppa på allt samtidigt utan välja ut en del och bestämma för att nu, det här ska jag vara på nu. Mm.
1: Precis. Mm. Och många gånger så när man, när man gör så så märker man ganska snabbt att gud vad skönt mm. det var att mm. släppa det här. Eller så gör man det inte. Så kommer det och gnager på. Jag, jag brukar ge rådet också att fundera kring för vem skulle gör du det här? Mm. Är det så att du tänker att men herregud, vad skulle grannarna säga om de kom hem och såg hur det såg ut här hemma? Eller är det så att vad skulle svärmor säga om hon kom och upptäckte att jag inte har vikt min tvätt på ett speciellt sätt? Eller? Så för vem skulle er, du behöva den här kontrollen? Eller skrämmer du dig själv och tror att om inte jag har kontroll på mina, vad mina barn gör när de är ute så kommer det hända något förfärligt? Mm. Att det ligger oftast, eller det kan ligga en sån här bakom. Mm. Den kan man väl
0: försöka möta. Mm. Eh, jag tänker bara själv säga vad grannarna skulle säga. Hur, hur, tänker, hur tänker de flesta själva om de kommer hem till någon där det inte är superstädat och sånt? Folk brukar tycka att det är ganska skönt. <laughs> att det liksom är så här: åh, Vad härligt att komma hem till dig när det, liksom, ja. det är inte är så jävla perfekt allting. Oh. Och det känns ganska avslappnande. Oh, jag vet. När någon ändå ja. har lagt ribban för att. Det här är fine. Det är så här, vi ska träffas och ha trevligt. Vi ska inte så här gå omkring och syna som efter en flyttstädning.
1: Precis. Eller hur? Mm. Att det, det var en ganska, jag minns när, mitt, ett ex mig hemma hos hans föräldrar. Att det var som så här, liksom, bohemisk stämning när man kom in där. Och helt mm. plötsligt så blev jag också jätteavslappnad bara ja. ja. mm, ja, jag klev in på dörren. Så Absolut. För vem skull ja. är det du gör det här och också så här ja,
0: men som du säger så här, en svärmor som tänker om trätten till exempel där kan man väl verkligen gå in och undra så här snacka om då svärmors kontrollbehov och <laughs> tänk stackars henne kanske inte försöka leva upp till det som faktiskt handlar om ett problem som hon har själv kanske mm. ångestämplar sig själv med trätten hemma så.
1: precis mm. eller hur och att många gånger tänk tänk till då också se se det själv lite grann vad att det blir en belöning i det här. Vad kan jag göra istället? Mm. Jag menar om, om jag bjuder hem folk jag behöver inte stå och göra tre rätters middag utan vi köper sushi. Mm. Och vad skönt. Då fick jag tid att, att vila på soffan i 30 minuter så kommer jag vara gladare under tiden. Mm. Eller vad härligt. Då fick jag tid över till att ja, vad det nu man vill göra. Så att eh, se vad, vad kan du, vilka vinster kan du få. Så att öva på, när det kommer till din kontrollbehov, öva på att göra att möta ett område i taget. Gör inte allt på en gång. Eh, och titt, fundera på vem för vems skull och faktiskt umgås lite med den här tanken som du sa. Mm. Jag eh, och just tänk på att om, kontroll kan vara ångestdämpande. Är det det du, du gör? Försöker fly från någonting annat eller kontrollera din egen oro, stress. Mm. Mm. Ja, mm. det leder
0: ju lite grann också in på det här eh, som ganska många har mejlat om. Det temat prestationsångest. Mm. Eh, där många beskriver en jättestress för att hamna i att tävla i allting och hela tiden det här att... Eh, var lite bättre än alla andra, överförbereda sig, mm. ta hem jobb, sitta och läsa på inför ett möte kanske som ska vara dagen efter för att vara lite mer förberedd än alla andra
1: och sådana saker. Det, här det ligger, blir jättestressande. Ja, det ligger en jättestress i mm. det. Verkligen. Och så bra att man ser det och känner att det kanske är dags att ta tag i det eller hur? Mm. Därför att här tror jag att vi har väldigt stor anledning till att många faktiskt går rakt in i väggen. Mm. Ja, det är
0: skönt också att flera, ändå ganska många har mejlat om just prestationsångest och faktiskt ser det också. Efter att ha lyssnat på podden är det flera som säger som har fattat
1: att det är kanske är en källa till just deras stress. Mm. Vi pratade ju om det här med självmedkänsla i tio, tidigare avsnitt. Mm. Eh, avsnitt 14 eh, Och det är någonting som Jag skulle varmt vilja rekommendera Eller hur? Att man går in och lyssnar på det avsnittet Om man känner att man lider av eh, just prestationsångest
0: Ja, och anledningen till det är väl att eh, Många bygger upp sin Hela självkänsla på mm. prestation Att det blir det här att Man slår ihop att göra Någonting, det är den jag är Att jag är det värde som jag gör Och presterar Just det och så bygger vi hela vår eh, trygghet inom situationstecken här på det, på det mm. vi gör. Om jag inte gör det här, om jag inte gör det här, vem är jag då? Då är jag ingen.
1: Mm. Just det. Jag tycker det är lite, lite spännande. Eh, det finns en bok som vi använder som kurslitteratur i eh, just stresscoachutbildningen som heter Ur balans av Alexander Perski som är eh, forskare i stress. Och han mm. beskriver just det här med vad man han kallar för prestationsbaserad självkänsla. Precis det här som du nu säger. Mm. Eh, att man bygger hela sin, sitt värde på det man presterar. Och det, det är bland annat fyra saker som är väldigt vanligt just då. Så jag tänkte jag skulle läsa upp dem här. Mm. Mm. Eh, och det är bland annat att jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig. Jag känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv. Min självkänsla är allt för mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor. Jag känner ibland ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt här i livet. Mm. Och jag tror det här är just den här det är ganska vanligt för många den här känslan av att man går och lägger sig på kvällen och har ångest över allt man inte hann med under dagen på sin att göra-lista. Mm. Eller att så varje dag så börjar man ändå ha en jättelång att göra-lista. Istället för att gå och lägga sig på kvällen och, och känna, vad skönt. Det här tar jag imorgon. Mm. Och just den här känslan att om man har en slapp dag eller man inte får det gjort man har tänkt sig och så känner man sig... Man, känner sig, man har inget värde. Man är dålig. Mm. 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 otillräcklig och otillräcklig mm.
0: och dålig. Värdelös.
1: Mm. Precis, mm. just det. Så det, det, som, det som jag tänker hela tiden kommer tillbaka i det här är ju att vi, så, förutom det som du pratar om här med självmedkänslan, att det är ett viktigt redskap i det, Att man är, man är snäll mot sig själv. Att man jobbar med sin självmedkänsla. Ja. Eh. Så, så är det ju att vi så himla. Alltså vi har så himla svårt att, att misslyckas. Mm. Det, det, det här, alltså det är ju på riktigt.
0: En, en människa som är väldigt så här, prestationsinriktad. Mm. Det är ju otroligt. Alltså det är, ju, det är ett tufft arbete att bryta det här. Mm. Det, är, det är ju så liksom i ens personlighet. Mm. Man får, där gäller det verkligen på något sätt att hitta någonting. För till och med jag menar, människor som faktiskt blir utbrända på grund av det kanske prestationsångesten faktiskt har varit prestationen har varit en drivkraft in i väggen. Mm. Till och med i återhämtningen så går ju de här personerna ofta in i att prestera. Andningen ska bli en prestation. Det. Ja. Och jag ska bli frisk på mycket snabbare än mina kollegor som ja. har varit utbrända. Mm. Jag ska andas bättre, jag ska mindfulla bättre. Alltså och mycket det här att ja, men nu tar jag den här promenaden och det blir som en checkgrej att göra inte att du verkligen gör den för din egen hälsas skull på något sätt och bara vara där det är
1: jättesvårt mm. Mm. verkligen mm. och jag tror att det är vanligare än man tror för det är många som hamnar där ja. just det att man gör ett åter tillfrisknandet blir också en prestation som jag bygger mitt värde på mm Därför många känner sig så otroligt värdelösa när de har blivit utbrända. Ja, exakt.
0: Ja, precis. Men mm. vana att göra och prestera och göra och prestera. Mm. Det är svårt att komma ur. Där är det jätteviktigt, tänker jag, att eh, faktiskt hitta någonting. Att göra någonting och bara känna att man gör det för att det är kul och ingenting annat. Att hitta liksom, någonting som bara är glädje. Mm. Som inte är mätbart på något sätt. Mm vad det nu kan vara dansa, naturfolksdans eller någonting annat som man inte kan bli bra på eller ställ dig och måla om du inte kan måla och aldrig har gjort det. Bara kludra med färger eller alltså mm.
1: Gör någonting för din skull. Skaffa din egen tid, din och bra tid ja. för din skull som vi har pratat om flera gånger här i podden mm. Mm. som inte är har någonting att du, att du ska sälja det eller att det är för någon annans skull eller att du ska blogga om det sen. Utan det är för, för att du ska må bra. Mm.
0: ja Helt prestationsfritt. Men det, men det är svårt. Det är inte alls enkelt. Mm. Där får man verkligen börja bara att, att öva och hitta någonting att öva på. Och mm. sen utifrån det sen försöka liksom att inte gå in i allting i prestation. Och ändå försöka... Det är inget, alltså, det är ju, grejen i att det är inget farligt att dåligt att vara ambitiös och vilja liksom prestera bra. Alltså det är ju inget fel. Verkligen inte. Och jag tycker, där har också diskussionen hamnat lite snett ibland kring det här med duktiga flickor som något jättenegativt. Liksom. Det mm. handlar inte om det är inget fel att vara duktig. Absolut. Att inte. vara ambitiös. Absolut att prestera. Inte. Där det blir fel, det är ju just som vi säger så här, när man känner att man inte duger själv om man inte presterar. Det är en jättestor skillnad.
1: Mm. Just det, precis. Och, och det, jag tänker så här när du pratar om att man, att man ska öva eh, på att, att bara göra någonting för sin egen skull. Men jag tänker också på hur vi behöver lära oss att misslyckas. Mm. Lära oss att vara oduktiga. Mm. Lära oss att eh, göra någonting som jag kanske inte kan bli bäst på på en gång. Mm. Därför att det är någonting som alltså redan från det att vi är små så blir vi jämförda med andra.
0: Mm.
1: Jag tänker så med, med värme i hjärtat på en av mina eh, vänners lilla femåring som sitter här och ritar vid bordet och skriver sitt namn och så säger hennes mamma men vänta, du har vänt fel på den här bokstaven. Skriv den så här istället. Mm. Och hon blir jättelässan mm. Och släpper taget om sin penna och papper. Och så går hon och sätter sig i ett hörn och gråter. Mm. Så ledsen blir hon. Ha. Och vad, vad är det som händer där? Mm. Hon börjar ju genast känna att, det, det, att hon blir jämförd. Det finns bra, det finns rätt, det finns dåligt. Och nu inget ont, verkligen inte om min vän. Nej. Sp pedagogik eller jag menar så här man, så man där, Ja, det är ju liksom konstigt ah. för jag menar,
0: det, det är också där ja. du, ska lära dig, du ska lära dig så här, för du ska börja skolan och, alltså, mm. det, alltså det finns ju så mycket för att vi vet ju vilken värld barnen ska in i, så där kommer ju bara hoppa ur munnen, det är inget vi tänker Nej. vad det får för konsekvens liksom.
1: Absolut inte. Men vad är det som, som händer där och det är ju någonting så redan när vi blir små Redan när vi är små mm. så, så tycker vi att det är jobbigt att bli jämförda och att man måste göra det på ett speciellt sätt. Och det finns en mätningsskala: det här mm. är bra, det här är dåligt. Mm. Och vi lär inte våra barn egentligen att konsten att misslyckas. Vi övar våra barn i att lyckas. Och jobba för saker och ting, för att vinna, för att klara, få bra betyg och så vidare. Men får de redskap i det här att misslyckas? Nej, men det är ju för att vi har inte redskapen
0: att misslyckas själva. Så hur ska vi kunna lära våra barn det? Nej, Det, alltså det går ju inte. Vi måste ju även där på något sätt också se hur vi själva är och vad vi gör. Vi för ju över det till barnen, vare sig vi vill eller inte. Mm. Så vi måste ju själva våga misslyckas. Och visa, visa barnen att vi vågar misslyckas. Annars så kommer ju de aldrig våga misslyckas heller. Bra! Åh oh, vad glad!
1: Ja, precis så här. Precis så. Att min inställning mot mitt eget misslyckande eller vad jag klarar av eller vad som är good enough eller liknande tillräckligt bra. Att jag duger. Det mm. blir en förebild för, för barnen. Det är ju jätte, jätte, jätteviktigt. Så därför ta hand om din egen din eget förhållning till eh, duktighet. Ja, nu, nu kom vi in på barnuppfostran här. Det var absolut <laughs> inte vad, 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 vad som var meningen <laughs> egentligen.
0: Nej, men det kan ju vara en drivkraft för de som är föräldrar och lider av prestationsångest faktiskt. Så kan det ju ändå vara en, en drivkraft att inte vilja föra över det här till sina barn. Då kan vi kanske lättare hitta sätt att eh, våga misslyckas på för att ge det till våra barn också. Just det. Så för, för de som är, är föräldrar till, till yngre barn och har skrivit in så är
1: det, det ändå också mm. kanske en drivkraft att köra på. Precis. Mm. Och då när, när den här känslan av att jag okay, vad då ska jag öva på att misslyckas. Nej, men öva på att inte vara så himla bra hela tiden. Mm. Öva på att göra någonting halvdant. Skicka, in, skicka väget mig utan luta och stavningskontrollerare. Eh, skit i och har det perfekt städat hemma. Eh, jag lämnar in en halvbra rapport till jobbet. Mm. Övade i det och faktiskt det här. Jag, jag kommer ju själv tillbaka till hur, hur tufft jag har haft under de här två veckorna när jag har övningskört. Mm. Och få vara dålig på någonting från början. Ja. Eh, och hur otroligt tufft det har varit. Och ja, jag säger dålig. Jag vet att jag kör bra. Men, men jag jämför ju mig med en människa som har kört i 20 år. Liksom. Mm. Eh, och, och jag vet hur det vad jag tycker är no hur någon kör bra. Och hur det ska kännas att sitta bredvid någon som kör bra. Och så vill jag köra. Mm. Och då blir det som ett misslyckande. Och det är jättejobbigt. Jag vet det. Mm. Men hur otroligt... Eh, lärorik det är. Att få gå in och vara där.
0: Ja, men framförallt om vi hittar någonting som, där vi inte håller på och eh, prestationar oss så blir det ju så jäkla mycket roligare. Mm. Alltså ta en snowboardlektion lektion om du aldrig har åkt snowboard. Utan liksom någon tanke med att du ska börja <laughs> åka snowboard. Utan bara, do it. Salsa alltså, du kommer, lektion. Ja, mm. Du kommer ramla och fara och, och skratta åt det. Liksom. Mm. Alltså det blir ju hur kul som helst.
1: Precis om du vågar släppa prestationen. Och får jag rekommendera en bok Petra. Mm. Som är eh, min favoritforskare, eh, som jag har, eller som, som vi också, också kommer kontakt med som heter Brené Brown. Mm. Eh, hon är ju egentligen eh, skamforskare. Eh, och eh, hon har skrivit en bok som heter Våga vara operfekt alltså Brene Brown vågar vara operfekt. Hon går igenom de här olika områdena i alltså föräldraskap, ledarskap partnerskap och så mm. och, och vad vi brottas med där och hur faktiskt vi kan hjälpa oss själva och våga möta och ta hand om oss själva när vi hamnar i de här fällorna och slår på oss när vi inte är tillräckligt bra som vi tycker. Mm.
0: Nu har vi tips om två böcker, så vi kan ju lägga upp, tänker jag, bilder på dem. Mm, på Insta. Ja, mm, det gör vi. Och på Facebook, så att de som är intresserade ser vad böckerna heter och vilka som har skrivit dem, mm. om man vill kika närmare på det. Mm, det gör vi. Mm. En kort, lite snabb fråga tänkte jag vi skulle klämma in här, för den är ändå äh, hänger av, kom efter förra veckans... Förra avsnittet. <laughs> förra veckans avsnitt. Förra avsnittet om mm. andning. Yep. Någon som har börjat eh, natttejpa och börjat pröva det. Mm. Som vi pratade om. Har ni mm. inte lyssnat på andningsavsnittet så gå in och gör det. Avsnitt 44. Ja. Men där eh, tipsar vi bland annat om att tejpa munnen med eh, sån vanlig kirurgtejp mm. på natten för att eh, då tvinga oss att andas genom näsan mm. under natten, för att. Få till en bra andning under natten Och då har eh, den här Lyssnaren skrivit att eh, Får eh, Panik och känner att den Inte kan dra ett Ordentligt djupt andetag
1: mm. När man har, har Tillat munnen Precis, mm. Mm. precis. Mm. Mm. Och så
0: kan det ju verkligen vara Och det visar ganska tydligt att Den här personen är väldigt van Att andas genom munnen, munnen.
1: Mm. Mm. just det mm.
0: så ännu viktigare att eh, fortsätta att öva. Mm. och öva och de här de här känslorna över andningen de kommer ju försvinna efter ett tag
1: precis det kommer att göra det du behöver och då kanske du det kanske är ännu viktigare också att du gör de här övningarna på dagen andningsövningen och att du faktiskt får använda magen Men jag har jättemånga klienter som tycker det är sjukt svårt att få ner luften hela vägen i magen. Det mm. tar stopp. Mm. Och det är inte konstigt att ta stopp. För du har en otränad diafragma. Mm. Men att få igång diafragman kommer göra så många bra saker. Bland annat att, att du får en annan djupandning. Mm. Så spänn ut magen. Ballongmage. Mm.
0: Och, och det går till. faktiskt ganska snabbt att äh, få igång äh, diafragman att jobba och liksom få, få den mjukare
1: igen. Mm. Så ja, så
0: att, äh, därför som jag brukar säga tejpa i, i 28 nätter.
1: Just det, mm. precis. Mm. Och öva under dagen att spänna ut magen mm. när du andas. Ja. Så att det, det behöver inte vara luften som spänner ut magen utan du kan använda dina muskler till att spänna ut magen. Mm. Så kommer luften ner. Automatiskt.
0: Ja, mm. Jag tror det var nog det som vi hann För den här gången Även om det fanns några ämnen kvar Som vi hade tänkt att lyfta Det får vi ta vid nästa tillfälle mm.
1: Det ska vi göra mm. Mm. Men äh, mejla oss mm. Och sök upp oss på Facebook och Instagram Och följ oss där
0: mm. Så hörs vi snart igen mm. Ha det så bra
1: Hejdå, Hejdå.